0: Agradeço Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A temporada de compra de material escolar leva muitos pais a fazerem pesquisas de preço na internet.
1: Mas é preciso ficar atento. Criminosos usam o nome de empresas conhecidas e anunciam falsas ofertas. Depois, lucram com a venda dos produtos que não são entregues.
3: Maria de Fátima pesquisava na internet preços de kits escolares, porque usa os materiais para dar aulas particulares. Ela encontrou uma suposta reportagem sobre uma decisão judicial que teria obrigado uma grande empresa de material escolar e de artes a oferecer kits com valores abaixo do mercado. Atraída pelo suposto desconto, a funcionária pública acessou o link dentro da notícia falsa, e foi direcionada para o que seria o site da empresa.
4: Falava, olha, então, em cumprimento a essa decisão judicial, nós estamos colocando à disposição a venda desses kits. Aí tinha lá o botão comprar.
3: Mesmo desconfiada, ela acabou fazendo o pagamento. E quando descobriu que havia sido enganada, já era tarde demais. Você comprar por
4: R$ 159,90 uma mercadoria que vale R$ 500 não pode ser verdade né? Eu tinha que ter parado aí.
3: A empresa disse que foi alvo de fake news e recomenda ao consumidor procurar os canais oficiais para fazer as compras. Faltando poucos dias para o final das férias, os pais estão correndo atrás de material escolar para o ano letivo. Com os preços altos, qualquer promoção acaba chamando a atenção. Mas é preciso tomar cuidado, já que os criminosos aproveitam esse período para aplicar fraudes... Principalmente nas redes sociais Esse advogado especialista em crimes digitais Chega a atender 10 casos desse tipo por dia nessa época do ano Segundo ele, os criminosos utilizam até mesmo ferramentas de inteligência artificial E a recomendação é
5: sempre desconfiar de ofertas muito tentadoras Primeiramente, bom senso, né? Desconfiar de materiais escolares com preços muito baixos, isso é um indício de que algo está errado. O criminoso ele trabalha com gatilhos e esse é um gatilho muito importante, ou seja, você vai conseguir fazer um bom negócio.
4: É uma sensação de que você, em todos os ambientes, né? inclusive na internet, você está sujeito a ser passado para trás.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: A conta de luz vai subir acima da inflação este ano.
2: Presidente Lula diz que vai isentar de imposto de renda quem ganha até dois salários mínimos.
1: Ministério Público Federal pede investigação contra gigantes da tecnologia por mensagens de ódio contra mulheres.
2: Israel anuncia o maior número de baixas militares desde o início da guerra contra o grupo terrorista Hamas.
1: Na Ucrânia, dia mais violento do ano tem oito mortes nas duas maiores cidades do país.
6: Oferecimento Bradesco. Crédito
1: com até 90 dias para começar a pagar. A história do Gustavo, motorista de aplicativo, simboliza a onda de furtos e roubos de veículos que tomou conta de São Paulo. Entre janeiro e novembro de 2023, foram registrados quase 95 mil casos.
2: Especialistas em segurança afirmam que esses carros e motos geralmente vão para desmanches clandestinos ou são usados para cometer outros crimes.
7: Há uma semana, Gustavo saiu de casa para trabalhar e descobriu que o carro dele não estava mais estacionado na rua. Ao checar as câmeras de segurança, ele viu que um criminoso demorou poucos segundos para furtar o veículo. Gustavo, que é motorista de aplicativo, ainda está pagando as
5: parcelas do carro. Sempre foi meu sonho ter um carro, é o primeiro carro. Parece que levaram metade de mim, porque querendo ou não é meu serviço, né?
7: Assim como ele, milhares de motoristas se tornaram vítimas de criminosos no estado de São Paulo. De janeiro a novembro de 2023, foram registrados quase 95 mil furtos ou roubos de veículos. Ou seja, um caso a cada cinco minutos. Mais de 40 mil ocorrências foram registradas na capital paulista. Campinas, Santo André, Guarulhos e Osasco aparecem na sequência do ranking. Especialistas em segurança explicam que a maioria dos veículos roubados ou furtados termina em desmanches, o que é muito lucrativo para as quadrilhas. Carros e motos levados pelos assaltantes também são usados para cometer outros crimes e para ostentação em bailes funk. Um veículo ele demora entre 5 e 7 minutos para ser completamente desmontado. A outra célula vai comercializar essas peças. O segundo aspecto, é exatamente furtar um veículo para usar em outros roubos, em outros furtos, em sequestro relâmpago. E o terceiro aspecto, delinquentes é, criminosos furtam e roubam veículos para se fazer valer perante seus colegas, em bailes funk, em rolezinhos. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que intensificou o combate a esse tipo de crime... Em 2023, mais de 6.300 pessoas foram presas. E mais de 500 estabelecimentos de compra e venda de peças automotivas passaram por fiscalização. Gustavo tem uma pequena esperança de que o veículo furtado ainda seja encontrado pela polícia.
5: Uma parte minha já fala, meu, já está no desmanche, já era, vai atrás de outra coisa, mas uma parte ainda fala, não,
8: ele está inteiro, vai achar, ainda dá para achar.
2: E hoje, 20 pessoas foram presas suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha de roubo
9: e desmanche de carros.
1: A operação da Polícia Federal ocorreu em três estados e no Distrito Federal.
9: Entre os presos, estão suspeitos por assaltos e receptação e até empresários. 15 pessoas estão foragidas. A investigação começou há quase um ano, depois que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-153 um caminhão baú, carregado com peças
8: de carros roubados. Os criminosos é, passaram a mudar o procedimento de furtar e roubar veículos, é, picotando esses veículos, repartindo esses
7: veículos em várias peças.
9: Os veículos, de acordo com a polícia, eram roubados em São Paulo, desmanchados e trazidos de caminhão para Goiás. Na capital, as peças eram vendidas em lojas de ferro velho para consumidores das regiões Centro-Oeste e... Norte e Nordeste.
5: Nós temos cargas em que motoristas traziam diretamente para um lojista e ele ficava com a carga inteira para ele depois revender e nós temos cargas que ela vinha numa uma espécie de um consórcio. Quando chegava, vários lojistas já tinham ali os lotes adquiridos.
9: No total, os policiais conseguiram apreender cinco caminhões que transportavam as peças. Cada um com cerca de 10 carros desmanchados. Se fossem compradas da forma correta, por meio de leilão, por exemplo, as mercadorias custariam às empresas cerca de 700 mil reais. Mas como eram roubadas, os receptadores desembolsavam apenas cerca de 10% disso. Só na casa de um dos chefes do esquema, a polícia apreendeu seis carros importados. 28 empresas de Goiânia que atuam na venda de peças de carros usados, são investigadas.
5: Quando esse comerciante se estabelece em cima desse lucro fácil na ponta do roubo, nós temos a, a, o fomento de crimes, é, de, de práticas criminosas violentas. A polícia civil investiga
2: o caso de um menino de 8 anos que foi agredido em um condomínio na Baixada Fluminense. O autor do crime é um idoso de 71 anos, marido da síndica.
4: Nas imagens, o menino aparece brincando com um patinete. Pouco depois, um homem corre na direção do garoto, puxa a vítima pelo braço e dá vários tapas na cabeça. A criança, de apenas 8 anos, chega a cair com a força dos golpes. O menino vive com a avó num conjunto residencial de Nova Iguaçu. As imagens não mostram, mas as agressões só pararam depois que uma vizinha
10: chegou. Ele está apavorado Eu estou eu tô apavorada Imagina uma criança de 8 anos Que foi cruelmente agredida de maneira covarde Isso aí é horrível demais
4: O homem que aparece nas imagens já foi identificado É um idoso de 71 anos Marido da síndica do condomínio Procurado, o casal não atendeu as nossas ligações
10: Embora ele tenha 71 anos, ele é uma pessoa saudável Entendeu? Ele tem a vida dele normal, ele é um homem que nem aparenta ter a idade que tem. E o que mais me choca é que nós tínhamos uma relação muito amistosa, ele era muito amigo do meu falecido
4: marido. A polícia já ouviu uma testemunha e a avó do menino. Elas relataram que o idoso ficou irritado porque a criança estava brincando com um patinete na área de uso comum dos moradores. O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal leve. A pena chega a um ano de prisão. O agressor ainda será ouvido pela polícia, que aguarda o resultado do exame de corpo de delito do menino para concluir a investigação.
3: As imagens por si só né, já demonstram essa reação desproporcional, desarrazoada e até certo ponto covarde né, desse sujeito. Mesmo que ele estivesse andando em qualquer lugar ou infringindo uma norma legal daquele condomínio, nada justifica uma, uma atitude dessa.
1: Subiu para oito o número de mortos no naufrágio de um barco na região metropolitana de Salvador. Duas vítimas foram encontradas hoje.
11: As equipes de busca localizaram pela manhã os corpos de Alice Maria, de 6 anos, e Vanderson Queiroz, de 42. Eles eram parentes de Rosimeire Santana e Rian de Souza, que também morreram no naufrágio.
12: Uma família, perder quatro pessoas... Nessa tragédia, nesse naufrágio, é, é muito difícil hoje é, termos esse septamento esse aqui é, coletivo. Né?
11: O dono da embarcação, que era piloto no momento do acidente, ainda não se apresentou à polícia. O advogado dele foi até a delegacia e justificou a ausência. Ele é pai de Flaviane dos Santos e avô de Jonathan de Jesus mortos no acidente.
8: Ele perdeu duas pessoas da família dele. Ele perdeu a filha de 29 anos e o neto de 7 anos. Então ele está muito, muito transtornado. Então ele está sob efeito de medicamento. Eu não poderia trazê-lo nesse momento.
11: O depoimento do piloto da embarcação é fundamental para as investigações sobre o que causou o naufrágio. As primeiras testemunhas ouvidas pelos policiais confirmaram que houve uma briga entre os passageiros. O motivo teria sido um desentendimento Sobre o pagamento da travessia O barco afundou durante o trajeto entre a ilha de Maria Guarda e a cidade Madre de Deus Na região metropolitana de Salvador Quatro pessoas ainda estão internadas em estado grave Os corpos de seis vítimas já foram enterrados Três hoje, em Madre de Deus A embarcação tinha capacidade para 11 pessoas Mas estaria levando 33 passageiros A marinha encerrou as buscas durante a tarde Porque, em princípio não há relatos de outros desaparecidos.
2: Nós vamos agora à Brasília, porque o presidente Lula disse hoje que vai isentar do imposto de renda quem ganha até dois salários mínimos por mês. Quem vai trazer os detalhes é Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite. Parece que o presidente vai cumprir a promessa de campanha.
6: Oi, Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o JR. Exatamente isso, Cris. Além desse assunto... Um outro anúncio gerou um novo atrito entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Lula afirmou que haverá um corte de mais de 5 bilhões de reais nas emendas parlamentares.
10: Em nome do déficit zero, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem feito contorcionismo para conseguir encaixar todas as despesas dentro das promessas de governo. Hoje, em entrevista a uma rádio da Bahia, o presidente Lula afirmou que quem ganha até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.824, vai ficar isento de pagar imposto de renda, o que significa menos arrecadação para o governo.
13: Vamos fazer a mudança agora para que quem ganha até dois mil não pague imposto de renda. E você sabe que eu tenho um compromisso de chegar no final do meu mandato inventando todas as pessoas que ganham até 5 mil reais. É um compromisso de campanha, mas sobretudo é um compromisso de muita sinceridade. Hoje, Haddad afirmou que os cálculos
10: com o impacto da isenção nas contas públicas serão entregues ao presidente até o fim de janeiro. Mais de 2 milhões de brasileiros serão beneficiados. Em outra frente, orientado pela equipe econômica, Lula vetou 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares. O corte nem chegou ao Congresso, mas já se transformou em um novo ponto de embate entre Palácio do Planalto e parlamentares. O presidente tentou minimizar o descontentamento.
13: Eu negocio com o Congresso sempre. Ontem eu tive que vetar o orçamento, vetei 5 bilhões e 600 milhões de reais, sabe? E tem o maior prazer de juntar lideranças, conversar com a liderança e explicar porque foi vetado. O Congresso tem 513 deputados, o PT só tem 70. O Congresso tem 81 senadores e o PT só tem 9. Então você percebe que aumenta a nossa necessidade de conversar com as pessoas.
10: O orçamento foi sancionado ontem à noite pelo presidente. Ao todo foram destinados às emendas parlamentares 47 bilhões e meio de reais. O corte veio nas emendas de comissão, que em vez de 16 bilhões ficaram com 11 bilhões. As emendas de bancada também ficaram com 11 bilhões e as emendas individuais obrigatórias totalizaram 25 bilhões de reais. Apesar da tentativa de colocar panos quentes, o problema já está instalado aqui no Palácio do Planalto. Deputados e senadores passaram o dia mandando recado para o presidente Lula que, dependendo de como serão realocados os recursos, vão derrubar o veto em plenário, assim como fizeram com o veto à desoneração da folha salarial. Do jeito que está, os ministérios comandados por partidos do chamado Centrão serão os mais atingidos. Uma alternativa que já está na mesa é a distribuição de cargos para compensar os cortes.
6: O Tribunal Superior Eleitoral começou a discutir hoje as regras para as eleições municipais de 2024. E um dos principais pontos será a regulação do uso da inteligência artificial em propagandas eleitorais.
0: Há nove meses das eleições, o TSE vai promover três dias de audiências públicas para receber sugestões de especialistas. Até agora, o tribunal já tem quase mil propostas de aperfeiçoamento em temas como propaganda eleitoral, pesquisas e financiamento de campanhas. A vice-presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, vai comandar o tribunal durante o processo eleitoral e deve decidir sobre as possíveis mudanças. Enquanto nas últimas eleições, em 2022, as fake news dominaram um debate, este ano o uso de inteligência artificial para criar conteúdos falsos e manipular o eleitorado é o ponto que mais preocupa o Tribunal Superior Eleitoral. O assunto será discutido na corte na próxima quinta-feira. Este advogado especializado em direito digital explica como a inteligência artificial pode prejudicar o processo eleitoral.
14: Você consegue colocar na boca de qualquer candidato qualquer tipo de discurso. Consequentemente, isso sendo construído desta forma, com uma certa facilidade. E dispersado na rede, você vai alcançar é, os eleitores e os eleitores que estão com um critério crítico, não tão apurado, eles podem acabar sendo convencidos de visões de mundos incorretas. E certamente isso pode influenciar na sua decisão é, de voto.
0: Uma das possibilidades em análise pelo TSE é responsabilizar as plataformas digitais pela disseminação de conteúdo falso. Por
14: que não regular as plataformas? As plataformas hoje em dia elas têm um papel fundamental na sociedade, que pode, inclusive, impactar na própria democracia. Nesse sentido, elas têm que cham ser chamadas à sua responsabilidade também.
6: Eu volto já já com outras notícias de Brasília. Cris e Celso.
2: Até já, Farah. O palco de uma feira agropecuária cedeu no momento em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dava uma entrevista. E não tirei mesmo. Tarcísio participava da abertura de uma feira de agropecuária na cidade de Cândido Mota. Quando falava aos jornalistas, a estrutura cedeu cerca de 40 centímetros. Apesar do susto, ninguém se feriu e o governador continuou a entrevista em outro local. A assessoria da feira lamentou o incidente.
1: A ex-secretária de Educação e outras três pessoas foram presas numa operação que investiga um suposto esquema de fraude na compra de material escolar em Porto Alegre.
8: Em Porto Alegre, quatro pessoas foram presas. A ex-secretária municipal de educação, Sônia da Rosa, duas servidoras da pasta e o representante comercial da editora que vendeu os materiais. Outras oito pessoas foram afastadas dos cargos por 180 dias. A ação da polícia mira a compra de 544 mil livros pedagógicos pela Secretaria de Educação de Porto Alegre, no valor de 34 milhões de reais. A maior parte dos materiais permaneceu guardada, sem uso, por não haver demanda. A investigação encontrou orçamentos de empresas diferentes, mas vinculadas a um mesmo intermediador. A suspeita é que a secretária tenha fraudado a licitação para não ser acusada de improbidade administrativa, já que o prazo para destinar recursos para materiais estavam perto do fim. A Polícia Civil acredita que as empresas e os empresários envolvidos na venda dos materiais geraram prejuízos para a Prefeitura de Porto Alegre com a transação rápida e em excesso, a investigação ainda aponta que os servidores, com aval da então secretária de educação do município, sabiam do esquema para a compra dos materiais.
10: Então, através desse, desse acordo rápido e desses processos que foram entregues praticamente prontos pelos empresários interessados, né? Foi que. Que, que permitiu e facilitou, então, a adesão nessa modalidade de carona e fez, então, com que o, que o município conseguisse destinar rapidamente, sem tomar qualquer tipo de apontamento, esse dinheiro que era, esse percentual de orçamento que era para ter sido planejado e destinado é, corretamente à educação, de acordo com as necessidades locais.
8: A Prefeitura de Porto Alegre informou que investiga o caso. Nas redes sociais, o prefeito Sebastião Melo defendeu que se o crime for comprovado, todos os agentes públicos ou privados devem ser exemplarmente punidos. A defesa da ex-secretária Sônia da Rosa não se pronunciou.
1: O ex-presidente Donald Trump é o favorito para vencer as eleições primárias do Partido Republicano que acontecem hoje no estádio de New Hampshire, nos Estados Unidos. Veja na reportagem do nosso enviado especial, Vandrey Pereira.
14: A votação começou cedo. Às sete da manhã, os americanos chegaram para depositar o voto mesmo sem a obrigação de comparecer. Roberta ajuda como voluntária e conta que até idosos com problemas cardíacos ou em cadeiras de rodas fazem questão de ir às urnas. É importante, afirma ela. No estado de New Hampshire, qualquer eleitor pode votar para escolher qual pré-candidato deve representar o partido republicano nas eleições presidenciais em novembro. Mas mesmo com uma cédula repleta de nomes, a disputa se concentra em dois candidatos, Donald Trump e Nick Haley. Na semana passada, em Iowa, o ex-presidente venceu a chamada caucus, uma votação fechada, apenas com eleitores registrados como republicanos. Com a desistência do governador da Flórida, Ron DeSantis, a ex-governadora da Carolina do Sul, Nick Haley, que estava em terceiro lugar, agora é a principal adversária de Trump. Aqui em Concord, capital de New Hampshire, estamos no norte do país, perto da fronteira com o Canadá. E mesmo com temperaturas perto de zero, os eleitores enfrentaram o frio para escolher qual candidato vai representar o partido na corrida à Casa Branca. As primárias daqui são consideradas uma boa referência para os republicanos, porque os eleitores comparecem e levam a sério. Só Três vezes desde 1950, o vencedor em New Hampshire não foi o candidato republicano nas eleições. Essa senhora me diz que a falta de controle nas fronteiras trouxe insegurança para o país. Ela não me diz o voto, mas se queixa que o atual governo permitiu o aumento da imigração ilegal, numa crítica ao governo Biden.
2: Ainda nos Estados Unidos, a Justiça do Alabama marcou para esta quinta-feira a primeira execução por asfixia com nitrogênio no país. Kenneth Smith, de 58 anos, foi condenado à morte pelo assassinato de uma mulher há três décadas. Em 2022, ele deveria ser executado com uma injeção letal, mas a equipe não encontrou uma veia que pudesse ser usada para aplicar a substância. A ONU afirmou que o método de asfixia pode ser considerado semelhante à tortura.
1: Um caminhão dos bombeiros derrapou numa estrada congelada nos Estados Unidos. As imagens mostram o motorista perdendo o controle após uma curva. O veículo derrapa e quase bate numa casa no estado de Missouri. Os bombeiros estavam indo socorrer um motorista que tinha sofrido um acidente. A região enfrenta uma onda de frio e chuva. Nenhum bombeiro ficou ferido.
2: Aqui no Brasil, a chuva que caiu em várias partes do país nesta terça causou transtornos. No Rio de Janeiro, ruas e avenidas ficaram alagadas. Cerca de 140 ocorrências foram registradas pelos bombeiros desde a madrugada de domingo por causa dos fortes temporais. Desde o dia 13, 12 mortes foram confirmadas no estado. Em São Paulo, as chuvas causaram o deslizamento de um terreno em declive, que já estava em situação de risco. A empresa responsável pela obra de contenção foi acionada para realizar um novo reparo no local. Já em Ilhéus, na Bahia, o temporal deixou famílias desabrigadas. Ruas e avenidas foram tomadas pela água, que também causou deslizamentos. Ao menos 81 ocorrências foram registradas. Então vamos com a previsão do tempo. Lidiane Sayuri traz as atualizações. Oi Lid, boa noite. Boa noite, Cris. Temos
15: aí alertas, pelo menos até o fim de semana, viu? Boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. As imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas atravessando o Brasil. Efeito de um sistema comum nesta época do ano, conhecido como Zacas, zona de convergência do Atlântico Sul. É a segunda vez que esse fenômeno acontece este ano. Vamos entender como ele funciona. Olha só, parece uma grande engrenagem, Todos esses círculos representam ventos em vários níveis da atmosfera. A ação conjunta deles prende as nuvens de chuva entre o sudeste e o norte do Brasil. Além das acas, temos também uma forte circulação de ventos úmidos do mar contra a costa, que mantém a nebulosidade entre Santa Catarina e o Espírito Santo. Com a chuva constante, o risco de deslizamentos é muito alto entre os litorais de Santa Catarina e do Espírito Santo e de Minas até o sul da Bahia. Nas áreas em vermelho do mapa, temporais, a qualquer hora. Além da chuva, a quarta será mais um dia com temperaturas baixas na maior parte do Brasil. Em Florianópolis, máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, 25. Em Goiânia, 28. Em Salvador e Macapá, 30. Em Porto Velho, até 31. Em São Paulo, semana chuvosa e com temperatura abaixo da média. A partir de amanhã, pelo menos, vamos conseguir ver um pouquinho do sol.
1: Tempo delivery para a Adriana, que é da cidade de Saltinho, São Paulo.
15: Vamos lá. Oi, Adriana, boa noite. Cuidado, tá, com as áreas de risco. O nível dos rios deve aumentar nos próximos dias. Até sexta, chove e os termômetros não passam dos 26.
1: A Joelma é de Petrolina, Pernambuco.
15: Vamos lá, Joel. Uma boa noite. Chove a qualquer hora por aí e entre uma pancada e outra o sol aparece, e deixa o tempo abafado. Na quarta e na quinta a máxima é de 30, na sexta até 29. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocênoJR. Cris Celso. Até
1: amanhã. o Veja a seguir: Ministério Público Federal investiga o Google e a Meta por não combaterem publicações de ódio contra as mulheres.
16: Israel amanhece de luto após o exército confirmar a morte de 24 soldados em um dia na faixa de Gaza.
12: Prefeitura decreta o fim de feira tradicional do Rio de Janeiro por vender produtos que têm como origem o crime organizado.
1: Uma casa foi assaltada a cada três horas no estado de São Paulo entre janeiro e novembro do ano passado. O momento de maior risco é quando o morador chega em casa.
2: Em Guarulhos, uma mulher conseguiu escapar de um assalto bem na hora em que guardava o carro. A motocicleta passa pelo carro
17: branco que vai entrar na garagem. A motorista dá marcha a ré e assim que estaciona é surpreendida pelos dois homens na moto. Um deles aponta a arma para o carro e atira. A arma falha e o portão é fechado a tempo de se evitar o roubo. Os criminosos ainda tentam entrar na residência, mas desistem e vão embora. Eles ainda não foram identificados. A tentativa de assalto aconteceu na noite do último sábado em Guarulhos, na Grande São Paulo. Por aqui, o medo é comum na vizinhança.
15: Quem mora de aluguel por aqui, eu percebo que não fica. As pessoas não
17: ficam, acabam indo embora realmente para prédios. E eu tenho essa, esse pensamento de futuramente também ir embora. De janeiro a novembro do ano passado, o estado de São Paulo registrou cerca de 2.500 casos de roubos a residências. Um a cada três horas. Apesar da alta criminalidade nas grandes cidades, especialistas em segurança pública explicam que é possível reduzir os riscos de se tornar alvo com mudanças importantes no comportamento. A principal delas ao chegar em casa.
8: Ela pode muito bem ali né, naquele momento, ao invés de estacionar em sua residência ou sair do carro para que abra o portão, ela pode ir embora, é, reconfirmar a cena, ou seja, é, dar a volta no quarteirão e perceber se realmente essa pessoa, essa moto está ainda parada ou não. E claro, uma suspeita maior,
11: é, ela pode acionar 90.
13: Não dá para fugir, a gente vai fugir para onde? É onde a gente mora,
15: né? Então, a gente precisa mais de ajuda mesmo aqui.
1: Em nota, a Secretaria da Segurança diz que 213 pessoas foram indiciadas por crimes de furto e roubo a residências no ano passado. 86 suspeitos foram presos em flagrante.
2: O Ministério Público Federal em São Paulo abriu um inquérito contra o Google, dono do YouTube. E a meta responsável pelo Facebook?
1: Os procuradores aporam como as empresas de tecnologia combatem o discurso de ódio contra as mulheres.
18: O inquérito civil foi aberto para verificar as medidas que deveriam ser adotadas pelas plataformas para reprimir crimes de violência contra as mulheres. O Ministério Público Federal pretende barrar o que chamou de avanço de discursos misóginos nas plataformas de redes sociais. O processo quer que seja buscada a adoção de instrumentos que garantam uma remoção eficiente e rápida de conteúdo de ódio às mulheres, o que hoje não acontece. Um dos casos citados pela procuradoria é sobre o influenciador Tiago Schutz, que tem um canal voltado para, segundo ele, solucionar problemas de relacionamento e masculinidade dos clientes. O conteúdo, publicado nas plataformas do Google e da Meta, virou alvo de ironias da roteirista Lívia Lagato. Tiago reagiu e ameaçou Lívia numa mensagem em uma rede social, dando 24 horas para que ela retirasse o vídeo do ar. Escreveu, Processo. Ou bala. Você escolhe. Quando Lívia registrou um boletim de ocorrência, o influenciador negou a ameaça.
5: Sempre foi um pouco mal interpretado.
18: Tiago fez um acordo com a justiça e o processo contra ele foi suspenso. A defesa do influenciador disse que ele não faz discurso de ódio e que a mensagem foi escrita de forma equivocada. Especialistas em direito digital dizem que quando um influenciador ataca uma pessoa ou um grupo de pessoas, o dano provocado pelo ataque pode ser irreversível. E muitas vezes, as plataformas que abrigam o perfil não retiram a publicação de imediato, porque ganham dinheiro com as visualizações do post de ódio. As
4: plataformas dizem que elas têm um canal de denúncia. Eu vou te dizer que eu mesma já fui vítima desse tipo de situação e você denuncia e nada é feito. Por quê? Porque quanto mais você tem ali um conteúdo impulsionado e geralmente os discursos de ódio impulsionam um grande número de visualizações, mais elas se monetizam.
18: A Meta afirma que não permite discurso de ódio nas plataformas e que revisa os conteúdos publicados, além de incentivar denúncias. O Google não respondeu aos nossos questionamentos. A advogada reforça que atualmente as plataformas só retiram conteúdos com palavras de ódio após decisão judicial.
19: A gente precisa de fato
4: responsabilizar as plataformas, porque qualquer outro meio de comunicação hoje é responsabilizado civil e criminalmente por qualquer coisa que seja veiculado é, no seu sistema.
1: O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes pode estar perto de um desfecho com a identificação do mandante do crime.
2: O crime ocorreu em 2018. O Superior Tribunal de Justiça avalia se vai homologar a delação premiada do ex-PM Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos que provocaram as mortes. O nome de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado foi apontado por Lessa, como um dos mandantes.
5: O acordo de colaboração premiada foi proposto pela Polícia Federal, mas precisa ser homologado pelo Superior Tribunal de Justiça que aguarda a confirmação dos investigadores se as informações prestadas são verdadeiras. O jornalismo da Record apurou que o documento cita as razões e o suposto mandante do atentado no centro do Rio em março de 2018. Apontado como o autor dos disparos, o ex-PM, Rony Lessa, teria afirmado que o crime foi encomendado pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão. Seria uma vingança contra o ex-deputado estadual, Marcelo Freixo, e a ex-assessora dele, Marielle Franco. Os três, segundo os investigadores, travavam disputas na área política do Estado. Os embates teriam começado em 2008, quando Freixo presidiu a CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Estado. E citou o brasão, então deputado estadual, como um dos envolvidos com grupos paramilitares. Nos anos seguintes, a relação teria piorado. Nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado em 2015 com a oposição de Freixo, Brasão foi preso e afastado temporariamente do cargo dois anos depois, por suspeita de corrupção. Mas foi reconduzido em 2021. Aliados políticos também foram presos. Num indicativo de que o desfecho do crime estava próximo, a Polícia Federal já havia divulgado que as investigações seriam concluídas até o fim de março. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça porque a Corte é a responsável por julgar governadores, desembargadores e integrantes dos Tribunais de Contas dos Estados. O ministro da Justiça e futuro integrante do STF, Flávio Dino, comentou as informações sobre a delação.
18: De fevereiro de 2023 até o momento presente, ela é conduzida de modo cooperado entre a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Houve uma delação, essa já firmada, já é, homologada, e é natural, como eu tenho assinalado aqui, que haja outros atos de investigação.
5: Em nota, a defesa de Domingos Brazão disse que ele jamais teve envolvimento com os suspeitos ou relação com o crime e que o cliente está à disposição para esclarecimentos. Por mensagem, o advogado de Rony Lessa negou ter conhecimento da delação feita pelo ex-PM e disse que vai deixar a defesa caso o acordo se confirme.
2: A Polícia Federal não confirma a delação de Rony Lessa.
1: A conta de luz dos brasileiros deve subir em média 5,6% esse ano. A projeção é da Agência Nacional de Energia Elétrica. O valor previsto está acima da expectativa de inflação. O desmatamento em áreas protegidas da Amazônia caiu 73% no ano passado. A devastação em terras indígenas e unidades de conservação atingiu 386 km quadrados. Foi o menor índice registrado desde 2013. O levantamento foi divulgado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Imazon. No aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, uma situação inusitada provocou atrasos. Um voo que tinha partido de Fernando de Noronha foi atacado por uma nuvem de abelhas, assim que pousou. Bombeiros foram chamados e os passageiros aguardaram mais de uma hora para poder desembarcar em segurança. Vamos voltar a falar com Luiz Fara Monteiro em Brasília, porque o Ministério da Justiça começou a fazer a transição de comando. É isso, né Fara?
6: Isso mesmo, Celso. A pasta é considerada uma das mais importantes na esplanada. O ministro da Justiça, Flávio Dino, e o futuro titular da pasta, Ricardo Lewandowski, se reuniram hoje com a equipe de trabalho para começar a transição. Lewandowski afirmou que a prioridade dele no cargo será a segurança pública. Foi a primeira reunião pública dos dois e da equipe que está em formação para a
20: nova configuração do Ministério da Justiça. Ontem, Flávio Dino e Ricardo Lewandowski se encontraram num jantar para tratar dos principais desafios da área. No encontro de hoje, os dois falaram em continuidade, mas Lewandowski deixou claro que pretende priorizar
1: a segurança pública. criminalidade, o crime organizado que afeta não... Apenas as classes mais abastadas, mas afeta também hoje o cidadão mais simples, o cidadão comum, o trabalhador. E essa é uma
14: pauta que precisa ser enfrentada, vem sendo enfrentada com muita,
20: com muita competência, com muito êxito. Flávio Dino listou avanços na área durante a gestão,
18: mas reconheceu que a segurança precisa avançar nos estados. Acho que a etapa seguinte disse isso, claro, ao ministro Lewandowski, é de aprimoramento do Sistema Único de Segurança Pública. O tema principal do país, combate às facções, descapitalização, fronteira, controle de armas que nós fizemos, esses passos foram dados e isso que nós dividimos com o ministro Lewandowski. Outro assunto debatido entre os dois foi a regulamentação
20: das big techs, as empresas de tecnologia que detêm as plataformas de redes sociais. Dino pontuou para Lewandowski a importância da parceria que o Ministério fez com as polícias dos estados para reduzir a violência Ele lembrou da cooperação com as Forças Armadas. O futuro ministro tem dito a pessoas próximas que pretende manter e fortalecer o trabalho com o Ministério da Defesa e ampliar o diálogo com as polícias estaduais. Os dois concordaram ainda que a Secretaria Nacional do Consumidor deve atuar para fiscalizar as concessionárias de energia elétrica em todo o país.
6: Eu fico por aqui e para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar r7.com. Nós voltamos a São Paulo com Cris e Celso. Obrigado, Fara.
2: E no próximo bloco, você vai conhecer os principais indicados da lista do Oscar de 2024. Palmeiras
21: reencontra a torcida amanhã contra a Índia de Limeira pelo Paulistão.
1: Um decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro determinou o fim da feira de Acari, que há mais de meio século é conhecida pelo comércio ilegal de produtos sem procedência.
12: Produtos alimentícios, peças de carro, animais silvestres de várias espécies e eletrodomésticos que chegam a custar a metade do preço de mercado, como este aparelho de ar-condicionado que em uma loja não sai por menos de R$ 2.500. R$ R$ 1.200. Ofertas como essa são comuns na Feira de Acari, um tradicional ponto de comércio popular que ocorre há mais de 50 anos na zona norte do Rio. A feira, que acontece aos domingos, já foi alvo de muitas operações contra a venda de produtos roubados ou furtados. Um decreto da Prefeitura do Rio proibiu o funcionamento da Feira de Acari em qualquer dia da semana. A justificativa é que os produtos vendidos nas barracas são adquiridos e comercializados a partir do crime organizado. Na decisão, a Prefeitura apontou um levantamento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que revela que em 2023, 30% dos roubos de carga no Brasil aconteceram no Estado, o equivalente a mais de 3.200 ocorrências. Outro dado da Firjan mostra que em 2022, o prejuízo com o roubo de carga foi de quase 390 milhões de reais. A proibição do funcionamento ganhou o apoio do governo do Estado. Já para os feirantes que comercializam produtos legalizados, a medida foi precipitada.
21: Criar uma nova feira mais legalizada para poder controlar esse comércio clandestino e ilegal.
14: A orientação é que procure a prefeitura para que a gente possa, dentro do planejamento e do cumprimento da regra de respeitar
2: uma fila que existe, encontrar um local para essas pessoas trabalharem. Israel amanheceu de luto depois do exército anunciar a morte de
9: 24
2: soldados que combatiam os terroristas do Hamas na faixa de Gaza.
16: Amigos e familiares compareceram hoje ao enterro dos soldados mortos em Gaza. De acordo com o governo israelense, 21 militares morreram enquanto preparavam dois edifícios para serem demolidos. O grupo instalava os dispositivos para implosão quando um foguete do Hamas atingiu um tanque nas proximidades e provocou uma explosão antes do previsto. Os dois prédios, a cerca de 600 metros da fronteira com Israel, acabaram desabando. Todos eles eram reservistas, merecedores de imenso respeito pela determinação e pela infinita prontidão em servir, disse o chefe do exército israelense depois de visitar o local. Outros três soldados foram mortos num outro ataque no sul da Palestina onde tropas israelenses realizam uma extensa operação terrestre. Foi o pior dia de perdas humanas para Israel em Gaza desde o início da guerra. O governo israelense lamentou as mortes e considerou como um dos dias mais difíceis no conflito contra o Hamas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chamou os soldados mortos de heróis e afirmou que Israel não vai parar de lutar até a vitória absoluta. Estamos realizando grandes conquistas, mas também há muitas perdas significativas, afirmou Netanyahu. Segundo agências de notícias internacionais, os terroristas do Hamas rejeitaram uma proposta de Israel que previa um cessar-fogo de dois meses em troca da liberação dos mais de 100 reféns. O governo israelense também havia oferecido em troca a libertação de detentos palestinos, e a permissão para líderes do Hamas deixarem a faixa de Gaza. Em outra frente, Estados Unidos e Reino Unido realizaram ontem a oitava ofensiva aérea contra terroristas hutis do Iêmen. Os alvos eram estruturas usadas pelos extremistas que apoiam o Hamas.
1: Oito pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no mais letal ataque russo contra a Ucrânia desde o início do ano. As duas maiores cidades ucranianas foram atingidas.
19: A imagem de duas pessoas abraçadas em Kharkiv, em frente aos destroços de um prédio residencial, ajuda a entender que o horror da guerra está longe de acabar. Na segunda maior cidade da Ucrânia, equipes de resgate conseguiram salvar um homem que ficou cinco horas preso sob os escombros. Mísseis atingiram também um gasoduto e interromperam o aquecimento das casas em pleno inverno. Os bombardeios russos começaram ainda na madrugada. O sistema de defesa da Ucrânia conseguiu interceptar 21 mísseis, mas outros 20 atingiram bairros da capital Kiev. Prédios e casas desabaram. Algumas bombas caíram num bairro próximo ao escritório das Nações Unidas. Ainda na capital, moradores se salvaram porque um míssil não explodiu. Eles precisaram deixar o local às pressas. Moscou tem feito ataques frequentes com mísseis e drones depois de relatos da destruição de uma bateria antiaérea que protegia Kiev. Se antes os ucranianos conseguiam abater cerca de 80% dos ataques pelo ar, hoje essa defesa foi bem menos eficaz, o que pode sugerir uma perda de capacidade de se proteger. Diante das investidas russas, a Ucrânia voltou a pedir ajuda de países aliados do Ocidente para reforçar o sistema antiaéreo. A OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, disse que continua apoiando a Ucrânia. O governo russo negou ter atacado civis e disse que mira apenas em alvos militares.
1: E o parlamento da Turquia aprovou a entrada da Suécia na OTAN. Mas, para fazer parte do grupo, o país ainda precisa do aval da Hungria, já que todos os integrantes precisam concordar. A Turquia chegou a bloquear a candidatura porque acusava a Suécia de abrigar grupos considerados terroristas. Só depois de adotar uma lei antiterrorista mais severa que o país obteve a aprovação.
2: Uma empresa japonesa criou um drone para conseguir imagens detalhadas de um dos reatores da usina nuclear de Fukushima. O equipamento é pequeno e suporta alta radiação. A usina de Fukushima foi atingida por um terremoto seguido de um tsunami em 2011. Uma tempestade de neve atingiu uma ilha russa localizada no extremo leste do país. De acordo com autoridades locais, em poucas horas, nevou o esperado para um mês. O número de mortos num deslizamento de terra na província de Yunnan, na China, subiu para 31. Equipes de resgate enfrentam temperaturas congelantes para localizar os sobreviventes. Ao menos três pessoas morreram após um terremoto de 7,1 graus atingir a fronteira da China com o Kirguistão. Mais de 12 mil pessoas foram afetadas pelos tremores. Paulistão 2024. Amanhã tem mais um jogo ao vivo aqui na Record, com exclusividade na TV
1: aberta. O bicampeão Palmeiras enfrenta a Inter de Limeira a partir das nove e meia da noite.
21: A estreia não foi como o Palmeiras esperava, com gol de empate sofrido no último minuto. Mas amanhã o time acredita que a história vai ser diferente. Reencontro com a torcida e uma longa invencibilidade em casa. A última vez que o clube perdeu no Allianz Parque pelo Paulistão foi há três anos. E sabe contra quem? Justo contra a Inter de Limeira, próxima adversária. O Palmeiras de Abel Ferreira, que está acostumado a quebrar recordes, luta para conseguir evitar mais uma zebra e quebrar mais uma marca importante. Nesse Paulistão, o Palmeiras vai tentar um feito histórico, o tricampeonato. A última vez que o clube venceu o estadual três vezes seguidas faz muito tempo. Foi em 1932, 1933 e 34.
8: Todos nós jogadores, todo o staff,
5: nós gostamos de bater metas, né? Então esse ano não vai ser diferente. De
21: marcas históricas, o Mike entende bem são 11 títulos com a camisa do palmeiras ele outros seis jogadores mais o técnico Abel Ferreira renovaram o contrato com o clube para o lateral direito a manutenção da base campeã é o principal trunfo do bicampeão paulista
6: por
5: jogar né tanto tempo junto é, então nós conhecemos muito um ao outro então isso nos ajuda muito dentro de campo Chegou a hora do
21: palmeirense matar saudade do time que promete seguir fazendo história.
5: Tive que convocar todos os torcedores para que vá ao estádio, né, na
8: quarta, para nos apoiar bastante. Quem não puder é só ligar na Record lá, e vai estar televisionando lá o jogo do Palmeiras.
1: A segunda rodada do Paulistão já começou. Nesse momento, o Mirassol enfrenta o São Paulo no interior paulista. O jogo está no segundo tempo e, por enquanto, segue empatado.
5: Aos 38 do primeiro tempo, o zagueiro Luiz Otávio marcou de cabeça. Mirassol 1, um, São Paulo 0. Aos 44, o mesmo Luiz Otávio colocou o braço na bola dentro da área. Pênalti para o São Paulo. O argentino Galopo cobrou com categoria e empatou. Mirassol 1, um, São Paulo também 1. Um.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com Jezabel. E logo depois do episódio inédito de Quando Chama o Coração, tem as emoções de Pecado Mortal, edição especial. Ótima noite
1: para você. Boa noite.